0: Que tout soit fait pour que l'accusé ne puisse se proclamer innocent, afin que nul ne puisse penser que la condamnation était injuste. La finalité des procès et des condamnations à mort n'est pas de sauver l'âme des accusés, mais de maintenir le bien public et de terroriser le peuple. S'il est difficile de conduire un innocent au bûcher, je loue l'habitude de torturer les accusés. Chapitre 1. Alençon Montsor, février 1306 La modeste église Saint-Pierre de Montsor, construite sur un promontoire, regardait à l'ençon de l'autre côté de la Sarthe et dépendait du diocèse du Mans. Nombre de voyageurs choisissaient de dormir dans ce faubourg avant d'affronter au tôt matin les interminables queues de l'octroi qui permettaient de pénétrer dans la ville. Défait, épuisé, transi jusqu'aux eaux, le grand homme mince détailla le crucifix de peint. Le découragement l'avait envahi. Toutes ces années de quête incessante, de danger, de dissimulation. Et pourquoi À son accablement se mêlait une crainte de plus en plus insistante. N'avait-il pas fait preuve d'un égoïsme criminel, obsédé qu'il avait été par la magnifique chimère qu'il poursuivait Qu'importait au fond si lui se consumait Qu'importait si les menaces qui s'accumulaient au-dessus de sa tête fondaient un jour sur lui Mais Héluise, sa fille tant aimée Son obstination, son acharnement à percer la vérité, avaient mis la jeune femme en danger. Jeanne Fauvel, Mire exhala bouche entrouverte, se détestant. Héluise, sa plus éclatante réussite, son secret le plus précieux il adressa une muette et fervente prière au Christ de bois, qu'elle n'ait jamais à subir les conséquences des actes de son père. La même lancinante question le harcela. Et s'il s'était fourvoyé depuis le début Si ce qu'il avait pris pour des signes, des révélations, relevait de l'illusion Si tout ceci se résumait à un leurre dangereux Non, cela ne se pouvait être, sans quoi sa vie n'aurait eu nul sens. Il avait reçu des preuves de l'existence de son but, des preuves certes bien floues, mais qui justifiaient l'ampleur de ses efforts, de leurs efforts. Un courant d'air glacial s'engouffra dans la nef. Jeanne Fauvel se tourna d'un bloc. Un franciscain, encapuchonné, s'avança vers lui, main tendue, livide de froid. Fauvel retint le soupir de soulagement qui lui venait et murmura. « Enfin vous, mon ami, j'ai redouté que vous ne puissiez me rejoindre. Foulque de sevrin, évêque d'Alençon, lui adressa un sourire compris. Il effleura du regard les ravages abandonnés par le temps sur son vieil ami. De profonds sillons creusaient la peau presque cireuse du visage de Jeanne. Sa chevelure, jadis si brune et conquérante, s'était clairsemée et des mèches grisâtres l'avaient envahie. Il murmura à son tour. « Il m'a fallu me déguiser afin de passer inaperçu. » Jeanne. » nous avions décidé de ne nous rencontrer qu'en extrême nécessité. Gian Fauvel considéra son ami de tout temps, son fidèle compagnon de quête, conscient des risques qu'il avait pris afin de le rejoindre Séan. « Je ne me suis résolu à vous faire parvenir un message qu'en dernière extrémité. L'amitié dont vous m'honorez depuis si longtemps demeure l'un de mes derniers réconforts. Tant de choses se sont déroulées depuis trois ans que nous ne nous sommes vus. Fort peu d'entre elles fastes. Me suis-je entêtée, tel un vieux folle, au risque de vous compromettre, vous et ma tendre Élouise Je ne parviens à le croire, et c'est la raison pour laquelle il me fallait vous rencontrer. Je ne le crois pas non plus, admis foule que de sevrin en un soupir. Notre destination de tout temps est fondée, j'en jurerai. Mais l'inquisition a tant gagné en puissance. Elle étend maintenant ses malfaisants tentacules partout, conçus pour sauver des âmes. « Elle est devenue une affreuse machine à broyer. »« D'où Jésus !» Je ne l'ignore point, admit Jeanne Fauvel, tentant de repousser les scènes de mort et de supplice qui tentaient de se frayer un chemin dans son esprit. En dépit de la crainte qui se lisait dans la crispation de ses mâchoires, Foulke avait toujours belle allure. La finesse de ses traits, qui évoquait presque la douce jante, était atténuée par l'intensité d'un regard presque noir qui contrastait avec la pâleur de sa peau. Un léger craquement provenant d'une des absidioles les fit sursauter. Blême jusqu'aux lèvres, l'évêque se signa, jetant un regard apeuré à Jehan, qui rabattit un pan de son mantel sur l'épaule, dégageant la dague pendue à son ceinturon. Main sur le pommeau de l'arme, le mire s'avança à pas de loup en direction du bruit. Il scruta les ombres de l'absidiole, à peine trouées par la lumière agonisante de quelques cierges qui achevaient de se consumer. Rien sans doute un claquement de bois sous l'effet du froid mordant. Il revint vers son ami. Sa décision était prise. Il récupéra le petit sac de toile dissimulé sous son bliot contre sa poitrine, et le tendit à son compagnon, qui d'abord le repoussa d'un geste apeuré. « Le mieux, cher Foulque, est que je vous confie la pierre, » murmura Jeanne, sondant le regard sombre et affolé de l'évêque d'Alençon. « De grâce Après tant d'années d'efforts incessants pour la retrouver !»« Vous connaissez son extrême importance. Des hommes ont péri afin de la détenir ou de la dissimuler. Or, elle est en danger en ma possession. Autant vous l'avouer, je redoute de revoir jamais votre visage, ami. L'étau se resserre sur moi. »« Que me dites-vous » s'alarma l'évêque en acceptant à contre le sachet de toile. Jeanne Fauvel n'hésita plus. Il eût été indigne de tenir Séverin dans une ignorance dont les conséquences pouvaient s'avérer dévastatrices pour lui. Une mienne patiente a eu la bravoure de me mettre en garde. Un ecclésiastique, un dominicain, est venu lui rendre visite, au prétexte qu'il avait fort bien connu son défunt père. Pourtant, selon elle, la conversation a vite dévié vers moi. Femme honorable et de belle intelligence, elle s'est aussitôt défiée. Elle a noyé le frère sous un déluge d'anecdotes flatteuses dont aucune ne me pouvait nuire. Il n'en demeure pas moins qu'il… que l'Inquisition est sans doute à mes trousses. L'inquiétude tendit le beau visage de l'évêque. « Ah mon Dieu D'où Jésus Il me faut réfléchir. Vous devez fuir, vous cacher. Vous les connaissez. Leurs méthodes font frémir. Nul n'ose plus élever la voix, bien sûr. À votre instar, je les redoute. » Je ne l'ignore pas. « Cette pierre, mon bon Jeanne, que signifie-t-elle » Pourquoi tant de fourberies, de meurtres à son entour Son mystère est intact, s'enflamma Djeanne. Tout juste savons-nous qu'elle est cruciale. Je l'ai examinée sous tous les angles, m'aidant d'une lentille grossissante, l'éclairant de toutes sortes de feux. J'ai même tenté de la briser, mais elle est si dure que ma lame s'est cassée nette. Rien. Elle ne porte rien. Aucun signe. Aucune inscription. Rien. Son eau est limpide. Le moine, agonisant, mon cousin, qui me l'a tendu et fut empoisonné, est mort dans mes bras et a répété dans son dernier souffle Templa mentis, templa mentis. Le sanctuaire de la pensée Jeanne hocha la tête en signe d'acquiescement. Il ferma un bref instant les yeux. Il se souvenait. Frère Agnan, portier de l'abbaye de Sainte-Trinité-de-Tiron, son cousin de sang lui avait fait porter une courte missive par un ongreur serviteur laïque. Le moine y avait tracé d'une plume hésitante que le mire avait eu grand peine à reconnaître. « Mon bon cousin, mon vieux cœur tombe parfois en défaillance. Ma vision se trouble, mes urines se foncent, et le doute me vient. Je soupçonne quelque m'en sournois. L'on cherche à m'oxir. La raison en est limpide. » C'est pourquoi je veux vous remettre une chose fort précieuse, dont je ne puis vous parler séant. De grâce, rencontrez-moi au soir échu, à la Saint-Claude, dès après vêpres, à quelques toises de la porterie des fours. Je vous y attendrai. Je n'espère plus en votre secours de prestigieux médecins. Le temps me fait défaut. Toutefois, l'objet que je détiens en secret depuis des années ne doit pas tomber en leurs mains. Votre bien dévoué et bien aimant cousin, Agnan Fauvel. Jehan avait forcé son cheval afin d'arriver à l'heure convenue. Par prudence, il avait parcouru à pied les dernières toises qui le séparaient du mur d'enceinte de l'abbaye. Le froid mordant de ce début de nuit lui engourdissait les membres du bas. Il avait patienté, piétinant sur place dans le vain espoir de se réchauffer un peu. Un son étouffé, plus loin, provenant d'un bosquet d'arbres jeunes, tel que le produirait un animal rampant pour fuir en discrétion, l'avait alerté. Puis, une quinte de tout, bien humaine, celle-là. Jeanne Fauvel s'était précipitée, son souffle filant en buée. Le visage figé de douleur, une main crispée sur le ventre, Agnan gisait sur le flanc, tassé sur lui-même. En dépit de la froidure, une sueur malsaine lui trempait le visage, et sa peau avait viré au gris cendre des agonisants. Une salive jaunâtre s'écoulait de ses lèvres.